0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Estrategia del Partido Popular Democrático en sus primeras elecciones en el 1940. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien es decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y autor de un sinnúmero de libros desde las memorias del de gobernador William D. Lehi hasta el más reciente titulado Strategy as Politics. Como sabemos, el Partido Popular se funda en el 1938 luego de que el Luis Muñoz Marín, eh, quien había sido senador por el Partido Liberal en el cuatrenio de 1932 al 36 y era un miembro prominente del Partido Liberal. Decide abandonar el Partido Liberal y él funda el Partido Popular en el 1938. Las primeras elecciones que participa, el Partido Popular es en el 1940. Quiero recordar que en aquel momento el gobernador de Puerto Rico no era electo por el pueblo de Puerto Rico, sino era nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Quiere decir que en Puerto Rico se elegía eh, los alcaldes, el comisionado residente y el Senado y la Cámara de Representantes. Jorge, háblanos un poco sobre la antesala y el trasfondo de estas elecciones de 1940.
2: Como todos saben, la década del 30 fue un una década de muchos conflicto intensos, incluyendo la expresión de violencia en el, en el terreno político. Ya para... Habían nombrado los Estados Unidos preocupados con el impacto de la depresión en Puerto Rico y con la inestabilidad social y política que había. Habían nombrado a un general de gobernador de Puerto Rico que era Blanton Winship... En 1934, la política de Winship fue una de reprimir a, al Partido Nacionalista y también de aliarse de una manera muy estrecha con eh, la coalición que estaba constituida por el Partido Socialista y por el Partido Unión Republicana. En el plano de Puerto Rico, el arreglo político dominante era esa alianza muy estrecha entre el gobernador Winship y la coalición. Pero, como la dinámica política de Puerto Rico no depende solamente de factores internos, también lo que ocurría en Washington era sumamente importante. Y en Washington habían, digamos... ...tres figuras que yo te diría... ...eran las más relevantes... ...en la política de Puerto Rico... ...en el Congreso del Senador Millard Tidings... ...y en la estructura gubernamental... ...de la... ...administración Roosevelt... ...Ernest Gruning... ...que era... ...el director... ...de la oficina de territorios... ...y posiciones insulares... ...del Departamento del Interior y el secretario del Interior, Harold Ickes. Gruning que había sido un liberal editor de la revista The Nation, se alió estrechamente con Winship y le dio un apoyo muy incondicional a Winship. Mientras que Harold Ickes tenía una actitud bastante negativa a Winship, primero no le gustaba la persona de Winship y tampoco le gustaba que eh, Puerto Rico estuviera gobernado por un militar. Pero además, entre Grunin y, y que había una ruptura y había muchas tensiones, porque Roosevelt le había dado a Grunin el control de la PRA. Y la PRA era una burocracia con una, un presupuesto muchísimo más grande que el gobierno de Puerto Rico. Así que, aunque Harold Líquez tenía la jurisdicción formal como secretario del Interior sobre Puerto Rico, la realidad era que el hombre fuerte de Washington para Puerto Rico durante esos años era Ernest Gruning. Ahora, la masacre de Ponce ya creó un conflicto, no solo en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos, entre Ikes y Grunin, porque Gruning alineado con Winship, no quería que se investigara lo que había ocurrido en la masacre de Ponce. Mientras que Ikes, a quien la American Civil Liberties Union le había dado la fotografía de, ese, de esa masacre y, y sabía lo que había ocurrido allí, quería conformar una comisión para investigar la masacre de Ponce. Mucha gente no sabe eso, de que eso se estuvo discutiendo en Washington. Que no solo se trató de una comisión de la American Civil Liberties Union, sino que el gobierno de Estados Unidos estaba considerando a través de Iqes nombrar esa esa comisión. Sin embargo, en una reunión que hubo donde estuvieron presentes Iqes, Grunen y Winship, cuando termina la reunión, y que relata que Winchip y Grunin se acercaron a Roosevelt y le plantearon lo de la masacre de Ponce y que Roosevelt asintió a que se detuviera la iniciativa de Ike de enviar una comisión que ya estaba escogida. Así que en Washington habían esas fricciones, pero también en Puerto Rico la coalición Winship-Gruning habían llevado a cabo una limpieza de la PRA de los sectores afecto a Muñoz y por lo tanto no sólo había una fuente de inestabilidad política que era la acción del nacionalismo sino que la política de Gruning y Winship habían llevado a que el sector muñocista del Partido Liberal estuviera marginado y no encontrara expresión política ni en el partido ni en la estructura gubernamental en una agencia tan importante como la PRA. Hay que mencionar también que para 1938 a Winship se le ocurre volver a celebrar el 25 de julio en Ponce donde mismo había ocurrido la masacre el año anterior. Y obviamente eso fue un acto de, de desafío y de mostrar que él tenía control en Puerto Rico y que había sido exitoso reprimiendo al Partido Nacionalista. Pero lo que ocurrió en Ponce, el 25 de julio del 38, fue un ataque de nuevo de un grupo de, de nacionalistas donde un oficial de la Guardia Nacional murió, muchas personas resultaron heridas. Ese acto, el del 25 de julio del 38, se estaba transmitiendo por radio. Así que todo Puerto Rico escuchó el tiroteo. winchi fue tan, como uno diría, tan torpe, ¿verdad?, que cuando termina el tiroteo, y vuelve a la tribuna para leer su discurso, lee el discurso tal como se lo habían escrito, y el discurso comenzaba, me alegro que los puertorriqueños celebren con tanto entusiasmo este día. Y eso se transmitió a todo Puerto Rico, y el New York Times se burló de Winship, diciendo que era un viejo que ya no tenía ningún sentido. Había otros eventos, por ejemplo, la huelga portuaria de 1938, que mostraban que ya el gobierno de Winship estaba en crisis. Y el otro factor importante del trasfondo era que dentro de los partidos de la coalición, además de esta crisis política en el país, y también este conflicto que había entre los policy makers en Washington, ambos partidos estaban en una lucha de liderato y estaban comenzando a dividirse ya desde 1938. Así que no solo el Partido Liberal estaba dividido entre el sector de Barceló y el sector de Muñoz, sino que el Partido Unión Republicana también estaba dividido entre Martínez Nadal y García Méndez, en el caso del Partido Socialista, entre Bolívar Pagán y Prudencio Rivera Martínez. Así que era un contexto, ya para 1938-39, cuando el Partido Popular se funda y comienza su campaña, la situación política en Puerto Rico era sumamente
1: fluida. ¿Y por qué tú crees que Muñoz se vio obligado a abandonar el Partido Liberal y fundar el Partido Popular?
2: Muñoz planteó una línea abstencionista en las elecciones del 36 y fue estrechamente derrotado por... Antonio R. Barceló el sector de Barceló le achacó a Muñoz responsabilidad en la derrota de 1936 pero además Muñoz en el Partido Liberal representaba ya un sector de jóvenes profesionales e intelectuales que planteaban una línea vamos a llamarle populista en el sentido latinoamericano, donde se reclamaba una acción gubernamental para redistribuir los ingresos, para mejorar las condiciones de vida de los sectores trabajadores, como condición necesaria para que se diera un proceso de descolonización en Puerto Rico. Para Muñoz, a diferencia de Albizu, la cuestión de la independencia no era un, 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 un imperativo moral sino más bien un instrumento para el mejoramiento de la condición de vida el, la ampliación del ámbito de libertad de las personas eh, el mejoramiento material de la economía de Puerto Rico etcétera así que lo que Muñoz estaba representando era un, un nuevo proyecto político que chocaba con
1: el estilo de hacer política del liderato del Partido Liberal. Es importante señalar que el Partido Liberal promovía la independencia para Puerto Rico y que era el partido que sacaba más votos en las elecciones, sin embargo no controlaba el poder político ya que la coalición que estaba compuesta por el Partido Socialista que dirigía Santiago Iglesias Pantín y el Partido Republicano que dirigía eh, Martínez Nadal, pues la suma de estos dos partidos, que se llamaba la coalición, tenía más votos que el Partido Liberal, pero el Partido Liberal solo tenía más votos que lo que obtenía el Partido Socialista o el Partido Republicano.
2: Quiero hacer una aclaración sobre ese asunto de la independencia. Muñoz le achacaba a Antonio Bar R. R Barceló y al sector que estaba alrededor de Barceló, el liderato del partido que no era suficientemente firme en el reclamo de independencia y que había en vez de impulsado una política independentista lo que había era impulsado una política acomodo con Washington así que el issue de la independencia fue un issue que contribuyó a deslindar los campos políticos de que lideraba Muñoz por un lado y
1: Antonio R. Barceló por otro. O sea, ¿tú dirías que Muñoz era más radical que Barceló?
2: En ese momento, sí. Por lo menos en sus expresiones públicas y, y en sus escritos, había un reclamo más radical por la independencia. Claro.
1: En ese mismo periodo, del 39, es que eh, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, nombra al almirante William D. Leahy gobernador de Puerto Rico. ¿Cuál fue la misión de Leji en Puerto Rico, quien como hemos dicho en otros programas, tenía una relación personal con el presidente de los Estados Unidos y era un hombre de su confianza?
2: Ya desde 1938 se veía venir eh, la segunda guerra mundial ¿verdad? El, y yo creo que Roosevelt que es una persona conocedora de la política internacional, conocedora de estrategia eh, ...había sido subsecretario de la Marina... ...sabía que los Estados Unidos se tenía que empezar a preparar... ...para la guerra... ...y eso no era una, algo... ...tan secreto, ¿verdad?... ...en aquel momento de que los Estados Unidos... ...se estaban moviendo en dirección de preparativos militares... ...porque el propio Winship hace un discurso... ...que sale por radio en los Estados Unidos diciendo... Básicamente, pasando el mensaje que él es la persona mejor para gobernar a Puerto Rico, para prepararlo, las defensas de Estados Unidos en Puerto Rico, con vista a una guerra mundial. Así que ya para el 38-39 se empieza a plantear quién debería estar a cargo de Puerto Rico en ese proceso de preparativo para la guerra, y también ante la posibilidad de una guerra. Ahora, Winship ya se percibía como un peso muerto en Washington, político, como dicen los americanos, un political liability, porque los conflictos en Puerto Rico continuaban, a pesar de que se había debilitado el Partido Nacionalista, se dieron unos escándalos de corrupción, ...que tocaron también a Winship y a gente allegada de él... llamado Escándalo del Capitolio... ...y también unos escándalos con unos, unos planos que se hicieron... ...para hacer el muelle seco en San Juan... ...donde ha llegado de Winship... ...cobraron por hacer unos planos que realmente... ...después se mostró que eran unas copias de otros planos que ya existían... ...así que Winship se había ido convirtiendo en un problema... Y también, por otro lado, se habían agudizado los conflictos entre la coalición que controlaba el gobierno de Puerto Rico, las esferas, como tú mencionaste, de, de que se que eran electivas, eh, de las cuales la posición más importante era presidente del Senado, e Iques, por otro lado, como se, secretario del Interior donde las iniciativas de IKES con el enfoque del nuevo trato eran torpedeadas y obstaculizadas por el liderato de la coalición. Así que no sólo se empezó a ver con preocupación el que fuera Winship el que gobernara Puerto Rico en unos preparativos para la guerra, sino que también se empezó a ver esa alianza entre Winship y la coalición como un obstáculo para que se implantaran en Puerto Rico las políticas de la administración Rupert. Y de hecho, Ike le tenía una campaña ya desde el 38-39 en contra a, a Winship muy, muy fuerte. Así que cuando se realizan las maniobras Flip Problem 20 en febrero de 1939 por una decisión que aparentemente fue tomada en el momento, quizás pensada antes, pero tomada en el momento, y ciertamente no consultada con Ikes, quien se sorprendió. Rubén le ofrece la gobernación a quien dirigía las maniobras, que era Lehi como Chief of Naval Operations. Yo creo que la selección de Lehi... Respondió a dos factores. Primero, que era una persona de absoluta confianza de Roosevelt y había sido se habían hecho amigos cercanos cuando ambos estaban en Washington en la década del 10. Y el otro la otra razón era que Leigh era un estratega militar, un estratega naval que precisamente tenía los conocimientos, el liderato para preparar a Puerto Rico para la guerra.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Estrategia del Partido Popular Democrático ...en sus primeras elecciones... ...en 1940... ...hoy con nuestro invitado el doctor Jorge Rodríguez Beruf... ...decano de la Facultad de Estudios Generales... ...de la Universidad de Puerto Rico... recinto de Río Piedras... ...y autor de un sinnúmero de libros... ...sobre geopolítica caribeña... ...y la década del 30 y 40... ...en Puerto Rico... ...en el segmento anterior estuvimos hablando sobre la fundación... ...del Partido Popular en el 38... ...y proveímos una antesala de lo que estaba sucediendo... ...en Washington... ...en cuanto a Puerto Rico y el gobernador Winship en la década del 30 y la entrada del almirante Leji como gobernador a Puerto Rico en el 39 el invitado mencionó de la importancia que se veía que Puerto Rico iba a jugar en la segunda guerra mundial que era inminente que Estados Unidos iba a entrar a esa guerra ahora Jorge, la entrada de Leji también tuvo un impacto en términos de las elecciones de 1940 particularmente con el favoritismo que había de parte del gobernador de Puerto Rico hacia la coalición y también había unos elementos de corrupción en, en la coalición háblanos sobre qué papel jugó Legi para cambiar el escenario de las elecciones de 1940
2: hay que ver la llegada de Legi como un cambio de la política de Washington hacia Puerto Rico y fue precisamente en el contexto de ese cambio que se dio el triunfo, entre comillas, del Partido Popular, porque después evaluaremos las cifras, porque el Partido Popular no obtuvo mayoría en las elecciones del 40. Uno de los cambios grandes que ocurrió en Washington en el contexto de la llegada de Legi es que sacaron a Grunin de la formulación de política hacia Puerto Rico y lo mandaron de gobernador de Alaska. Al sacar a Grunin del panorama, quien realmente queda en Washington como la figura más importante es Harold Ickes. Entonces es interesante que en los briefing que le dan a Legi que conocían muy poco de Puerto Rico, esos briefings lo que expresan es el punto de vista de Ickes de cómo estaba organizada la economía, la sociedad y la política puertorriqueña. Y uno lo sabe porque en los en, el, en las memorias que escribe Leji, cuando describe a Puerto Rico y describe la política puertorriqueña, da una visión que uno puede encontrar en los diarios de Jaróliques. Básicamente que esta era una una sociedad polarizada, que había una pequeña minoría que controlaba la riqueza, ...y que esa pequeña minoría que controlaba la riqueza... ...tenía un gran caudillo... ...que era como una especie de dictador tropical... ...que era Rafael Martínez Nadal... ...y que... ...a Winchell lo que le había ocurrido... ...y esto no sale en los escritos de ley ...pero sí en los de Iques, ...a Winchester lo que le había ocurrido... ...es que se había tropicalizado... ...y entonces ya no era un representante de Washington sino que realmente Rafael Martínez Nadal era tan hábil que había convertido a Winship en su, en su sirviente, en su aliado. Entonces, eh, todo eso se plantea como un problema del poder de Washington en Puerto Rico, de que Washington tiene que re recuperar su poder en Puerto Rico a través de una nueva gobernación. Entonces, Legi claramente va a llevar desde el principio una política de hostilidad hacia la coalición. Y eso está planteado desde el mensaje que dio en su inauguración, que duró seis minutos, pero dijo algo muy importante, y es que iba a escoger a sus funcionarios sobre la base del mérito y no de los partidos políticos y entonces esa no era la manera que se bregaba bajo Winship Winship nombraba a los recomendados por la coalición y entonces y llega diciendo que él va a nombrar a quien le dé la gana entonces además de eso en pleno proceso electoral decreta austeridad fiscal y empieza a vetar la legislación de la coalición y además empieza a investigar los casos de corrupción, empieza a atender los reclamos de Muñoz sobre que las elecciones sean limpias. Es decir, uno de los factores eh, importantes, ¿verdad?, del contexto de las elecciones del 40, es esa pugna que fue se convirtió en una pugna muy fuerte, aún de insultos en la prensa republicana. Entre la, el gobernador y la legislatura así que yo creo que ese fue un factor importante el propósito de esa política de hostilidad hacia la coalición yo creo que era lograr un recambio político en Puerto Rico pero el recambio no era el partido popular el recambio era las disidencias de los partidos principales disidencias y conflictos que ya estaban ahí antes de que llegara el eje pero al llegar Leji en una política que es hostil a Martínez Nadal y a Bolívar Pagán, y aún a Santiago Iglesias Pantín, se crea un contexto más favorable para que se cree una nueva agrupación que va a ser la unificación tripartita entre Ramírez Santibáñez, que era el que representaba el sector de Barceló en el Partido Liberal. Prudencio Rivera Martínez en el Partido Socialista y Miguel Ángel García Méndez, que era el presidente de la Cámara de Representantes en el Partido Unión Republicana. Pero quiero añadir una nota al calce, que también en ese contexto la biología operó, porque se empezaron a morir los líderes principales de las tres agrupaciones más importantes en Puerto Rico. Se va a morir Santiago y ese espantín.
1: Que era comisionado residente.
2: Comisionado Martínez. residente. Por eso es que se plantea un problema de quién hereda. Martínez Nadal tenía cáncer y estaba muy grave. Continuamente iba a Washington a recibir eh, tratamiento para el cáncer. Y eso se sabía en Puerto Rico. Y también va a morir Antonio Rivarceló, Así que también se operó una suerte de recambio biológico, ¿verdad?, del liderato, con un nuevo liderato surgiendo en el país.
1: Entiendo que Legi eh, con quien tenía una relación bastante estrecha, era con García Méndez. Sí, yo creo que... Que era el joven político de aquel... Yo, yo creo, creo que, que eso es... Eh, es bastante
2: evidente que su preferido, ¿verdad?, era Miguel Ángel García Méndez. Y, de hecho, eso se mostró... Eh, me parece a mí en, durante las elecciones porque hubo un incidente muy grave en Utuado donde eh, estaba pasando el automóvil de Miguel Ángel García Méndez por el pueblo, alguien le gritó algún insulto y desde el automóvil de Miguel Ángel García Méndez se disparó y se mató a una persona entonces el fiscal del distrito empezó a investigar el caso García Méndez apeló directamente a Legi y Leji cambió el fiscal el, los republicanos entonces acusaron a Legi de ser encubridor de un asesino porque alegaban que quien había matado a la persona era Miguel Ángel García Méndez pero eso es, es un indicador interesante ¿verdad? que en un caso tan grave como ese Miguel Ángel García Méndez podía apelar directamente al gobernador
1: Ahora, entrando ya en las elecciones del 40, como mencionamos, Muñoz Marín se va del Partido Liberal en el 1938, se funda el Partido Popular, aunque se va antes del 38, ¿verdad? O sea, como el 37.
2: No, el Partido Popular se funda en el 38. No, no, pero
1: eh, Muñoz se va del Partido Liberal. No, antes,
2: se va antes, sí. pero funda una agrupación que se llama Acción Social Independentista, así ah, y después, en el 38, se fundó el Partido Popular.
1: Y luego de la muerte de Antonio Rebarcelo José Ramírez Santibáñez asume la presidencia, cambiando la ideología del partido, porque Ramírez Santibáñez creía en la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Ahora, entrando en esta campaña electoral, Jorge, ¿cómo se empieza a organizar la estrategia para el Partido Popular en esas elecciones del 40?
2: Eh, eh, tenemos que
1: recordar de que Muñoz Marín había sido senador por el Partido Liberal del 32 al 36 luego se había abstenido y había salido del Senado o sea que él solamente tiene una experiencia en términos electivos de cuatro años del 32 al 36
2: Muñoz en el 38 y en el 37 estaba en una posición de mucha debilidad porque primero luego de la muerte de Rix se había peleado con Grunin y Grunin fue implacable con Muñoz. Así que para Muñoz fue una bendición de que sacaran a, del camino, a Grunin del camino a camino cuando llegó Leji porque se le abrieron sus posibilidades de nuevo de tender puentes hacia Washington. Segundo, se había llevado a una facción del partido. Pero esa del Partido Liberal, pero esa facción no había sido, su fuerza no había sido probada en ninguna elección, no tenía una estructura electoral, lo único que tenía era el periódico La Democracia, que era un periódico quebrado, él no tenía ni cómo pagarle a Ruby Black, le mandaba cartas echándole flores de la importancia que ella tenía y que de lo, lo importante de su trabajo, pero no le mandaba dinero a Ruby Black. Y además Muñoz, aparentemente en esa coyuntura, vivía en la pobreza, ¿verdad? Y dependía de gente, para tenía muy pocos recursos económicos. Entonces lo que Muñoz hace es, todos los partidos... Y te estoy diciendo cómo lo analizó Muñoz. Los partidos hacían políticas en San Juan. Alta política entre líderes de partidos. Muñoz decide construir un partido desde la base. Pero cuando Muñoz decía la base, no decía ni siquiera a nivel municipal. Sino decía los colegios electorales. Muñoz le escribe una carta a Rubí Black que le dice... Hay 700 unidades electorales en Puerto Rico. Yo tengo que visitar por lo menos 300. Así que hay una idea de que el partido que estaban construyendo lo tenían que construir desde abajo. Muñoz, una de sus estrategias fue una política cara a cara, pero el otro elemento fue la estrategia de comunicación, que ahí jugó un papel bien importante el bateí y también el panfleto del Catecismo del Pueblo. Y en el caso del Batey, se tiraron 100.000 ejemplares, que para Puerto Rico en aquella época eso es una cosa impensable, porque era varias veces la circulación del periódico El Mundo. Así que era una fue una tirada gigantesca, ¿verdad? Y eso salía bimensual. ¿Qué es lo que trata de hacer Muñoz? Estaba la coalición, ¿verdad?, el tripartismo era un acuerdo entre líderes. La estrategia de Muñoz, que de hecho el el tripartismo invitó a Muñoz dos veces a que uniera su movimiento al tripartismo, y Muñoz dijo que no. Que eran la misma cosa, que eran los tripartitas, ¿verdad? La estrategia de Muñoz era sacarle los votantes desde abajo a los partidos de la coalición. Sobre todo al Partido Socialista. Porque el Partido Republicano era un partido más sólido, ¿verdad?, de más lealtad de sus votantes. Pero en el Partido Socialista había mucho descontento por lo que había sido la política de la coalición frente a los intereses azucareros, la negociación de los convenios azucareros, ¿verdad?, que toda la situación económica que estaba afectando a la clase de trabajadora. Así que Muñoz trata de alar, los votantes del Partido Liberal a dar los votantes del Partido Socialista y conseguir el mayor número de republicanos posible y de hecho algunos republicanos se hicieron líderes del partido ejemplo, Jesús Tepiñero que era republicano y hubo otros republicanos que acompañaron a Muñoz en la construcción eh, del partido así que esa fue la estrategia de Muñoz, ahora Nadie creía seriamente que iba a tener éxito. Es decir, todos los observadores políticos de la época que publicaban análisis en los periódicos, etcétera, la inteligencia militar estadounidense pensaban que las elecciones iban a estar entre la coalición y el tripartismo. Y resultó que las elecciones estuvieron entre la coalición y el Partido Popular. Y el tripartismo se desinfló como fuerza política.
1: Jorge, y en términos de la estrategia del Partido Popular y su posicionamiento primero, tú entiendes que ellos comunicaban un mensaje triunfalista o sea, Muñoz creía en realidad que él podía ganar esas elecciones
2: fue un mensaje más bien, yo te diría,
1: mesiánico
2: un mensaje que planteaba la redención del pueblo por una fuerza política que era honesta y que se comprometía a hacer lo que estaba prometiendo. Por eso es que el mensaje de Muñoz es que no iban a recibir contribuciones de grandes corporaciones, no iban a comprar el voto, iban a preparar el programa electoral antes de las elecciones y lo iban a hacer en diálogo con los sectores concernidos, ¿verdad?, y lo que Muñoz pide es que le presten el voto por una elección y que si él no cumple, que, que les retiren el apoyo. Obviamente la gente en Puerto Rico entendió que Muñoz había cumplido, porque si logró el éxito que tuvo en las elecciones de 40, ya para 1944 lo que fue eso fue un,
1: eh, una victoria avasalladora. Fuera de el factor de honestidad y de no venderse a los grandes intereses. ¿Qué otros planteamientos traía el Partido Popular en el 40?
2: Traía una política de izquierda, ¿verdad?, eh, frente a los sectores trabajadores. Es decir, hubo huelgas donde Muñoz fue a la línea de piquete en esa época. Hubo un mensaje que iba dirigido claramente a sectores particulares. Por ejemplo, los choferes de carro público eran gente bien importante en aquella época. Porque eran la gente que te iban conversando desde que tú te montabas al carro hasta que te bajabas. Así que si tú tenías a los choferes de carro público a favor tuyo, es como los barberos, que son gente que tienen oportunidad de hablarte. Y los choferes se fueron con. Y los con, bartenders. Con, y los bartenders. <risa> <risa> Muñoz también le hablaba a los desempleados. Le habló a los trabajadores de la caña eran la base de, de apoyo electoral del Partido Socialista hubo un mensaje aún para los cristianos y quizás la gente no, la gente la religión jugó un papel bien importante en las elecciones del 40 porque a Muñoz hubo un sector del, de la iglesia católica, el que trató de acusarle de comunista el mensaje de Muñoz tenía muchos tonos religioso para empezar le puso el catecismo del pueblo estaba organizado como un catecismo ¿verdad? pero hubo muchos mensajes religiosos en el batey diciendo que lo que era verdaderamente cristiano era me ayudar al mejoramiento del pueblo ¿verdad? y se tomaban por ejemplo algunas expresiones a favor de la justicia social que hizo el obispo de Ponce Willinger así que ese tema de hacerle un mensaje particular a los cristianos y decirle que el mensaje de justicia social era más compatible con las los valores verdad, del cristianismo fue un, una estrategia importante en, la, en las elecciones. Otro sector a los cuales Muñoz dirigió su mensaje fue a las mujeres. Básicamente lo que decía el mensaje era que las mujeres... Tenían que hacer que, si sus hombres no tenían vergüenza, las mujeres eran las llamadas a ponerle vergüenza a sus hombres y decirle que tenían que apoyar el Partido Popular. Así que hubo unos mensajes dirigidos a grupos específicos, que obviamente, quien estaba detrás de eso para mí fue Muñoz, que era un estratega de primera, y que además leyó muy bien las circunstancias políticas particulares de esa elección y cuáles eran las debilidades de los partidos dominantes en aquel momento
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Estrategia del Partido Popular Democrático en sus primeras elecciones en 1940. Hoy con nuestro invitado el doctor Jorge Rodríguez Beruf, decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y autor de un sinnúmero de libros sobre geopolítica caribeña en la década del 30 y 40 en Puerto Rico. En el segmento anterior estábamos hablando sobre la estrategia del Partido Popular en las elecciones de 1940 y es importante de que el entrevistado ha hablado de que se usó una estrategia distinta a la de las otras elecciones, rompiendo paradigmas, yendo al pueblo, a las unidades electorales, y Muñoz Presentando un nuevo partido político ante los partidos políticos establecidos hasta cierto punto con estrategias conservadoras tú estabas hablando del de Batey estás hablando de la, de la estrategia con las mujeres y la cuestión del aspecto religioso pero aquí hay unos símbolos bien importantes y había unos mensajes subliminales o sea que aquí eh, quizás ellos no se dieron cuenta pero estaban trabajando con una estrategia muy sofisticada uh -huh. ¿correcto? Jorge? no, definitivamente
2: yo creo que estaba muy bien pesado y, y déjame decirte
1: que se me pasó
2: mencionarlo la radio fue muy importante también no era solamente eh, el papel impreso, pero quiero leerte lo que dice Muñoz, primero él dice que la, el arma principal que tenía era el bateí. y entonces resume esto de la siguiente manera y lo voy a citar, la campaña fue educativa las reuniones eran las lecciones, el batey era el texto, las elecciones fueron el examen y el pueblo aprobó. Yo te digo, más claro que eso, no encuentro
1: una cita tan sucinta que explique
2: cuál fue la estrategia de Muñoz.
1: ¿Qué hizo la oposición? ¿Cuál fue la reacción? ¿Menospreciaron lo que estaba haciendo Muñoz o reaccionaron bueno, a, a esta estrategia?
2: para la coalición el antagonista principal fue el tripartismo porque no tomaban en serio la campaña de Muñoz es decir, las otras fuerzas políticas pensaban que a lo sumo él iba a llegar a un tercer lugar y no iba a ser... Hacer... es decir, el poder en Puerto Rico no se percibía que estuviera en juego con el Partido Popular el tripartismo, por otro lado su campaña fue una campaña anticorrupción y pro-lealtad a Washington porque lo interesante es que habían dos partidos estadistas tanto el tripartismo como la coalición eran estadistas pero lo que trató de hacer el tripartismo es subrayar los conflictos que había tenido la coalición con la administración Rubel y pasar el mensaje de que ellos sí iban a ser unos colaboradores eficaces, ¿verdad? En el contexto de la de la guerra que venía, ¿no? Y la guerra no que venía, no que ya estaba allí porque la guerra en Europa empezó el primero de septiembre de 1939 y en 1940 antes de las elecciones fue la invasión de Alemania a Francia. Así que la guerra, esas elecciones se pelearon bajo condiciones eh, de guerra. Así que un poco las otras fuerzas políticas no dirigieron sus ataques contra el Partido Popular, sino hay un anuncio de la, eh, de la coalición que dice más o menos, si usted es un iluso, vote por el Partido Popular. <risa> Si usted cree en, en utopías irrealizables, vote por el Partido Popular. Pero no no había una, un ataque... Bueno, estuvo el ataque de que Muñoz era comunista, ¿verdad? Todo este intento de crear miedo al, de, por el radicalismo de esa nueva fuerza política. Pero básicamente la coalición y el tripartismo se atacaron entre ellos... El tema de la corrupción fue un tema importantísimo en esa campaña, además de toda esta cuestión de la justicia social, porque la coalición estaba manchada por, por escándalos de, de, de corrupción y entonces el tripartismo se trató de presentar como una fuerza nueva, honesta, ¿verdad?, y entonces Muñoz redefinió lo que era corrupción. Eso es otro dato importante de esta campaña. ¿Por qué? Porque Muñoz dijo en esa campaña que la corrupción no era un problema de la honestidad de los políticos, sino de la manera en que operaba el sistema político. Y que, por lo tanto, si no se cambiaba al país social y económicamente y se transformaba la política, siempre iba a haber corrupción. porque qué? Como sabes, ¿verdad?, Muñoz argumentaba que el sistema político dependía de la compra del voto y de las contribuciones de las grandes corporaciones. Así que cuando había elecciones ya los políticos estaban vendidos al dinero de las grandes corporaciones. Por lo tanto, el sistema mismo era corrupto. No era que el político X, Y o Z fuera corrupto. Por eso él decía que el mensaje del tripartismo sobre la corrupción era un mensaje superficial porque lo planteaba con un problema de honestidad de la clase política cuando no era un problema de honestidad de la clase política sino un problema del funcionamiento del sistema político
1: Jorge, y en términos de estos grandes intereses ¿qué papel jugaron ellos para combatir a lo que está, el mensaje que estaba enviando Muñoz. Ellos ayudaron más activamente a la oposición, ignoraron al Partido Popular, atacaron al Partido Popular.
2: Una cosa es el, el discurso de Muñoz y otra es la práctica, es decir, había sectores, digamos, de los intereses cañeros criollos que estuvieron cerca de Muñoz y de intereses económicos importantes, ¿no? Eso, pero... Yo diría que los intereses económicos de mayor peso estaban representados a través del Partido Republicano, tanto del, del ala de Miguel Ángel García Méndez como del ala de Martínez Nadal, tú ¿sabes? Básicamente, esos partidos, la visión que tenían de cuál debía ser el, el, la política económica de Puerto Rico, la trayectoria económica, era una de apoyo al modelo cañero de intensificar ese apoyo mientras que Muñoz estaba hablando de la de imponer la ley de los 500 acres de convertir a las a las plantaciones a las haciendas de azúcar en cooperativas de trabajadores, eh, es decir, el mensaje de Muñoz es un mensaje anticañero. Igual que hay que pensar que los intelectuales que estuvieron cerca del Partido Popular, la llamada generación del 30, eh, como Antonio C. Pedreira, eh, si tú lees Insularismo ves que Insularismo es un, un ataque a la economía cañera de Puerto Rico, a la manera que estaba organizado el país y a la relación colonial que eso establecía con los Estados Unidos. Así que yo creo que esos intereses no se podían sentir representados por el Partido Popular y entonces hubo todos unos esfuerzos de propaganda, salieron libros, ¿verdad?, para plantear la línea de que el bienestar de Puerto Rico dependía de la industria azucarera.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúralo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Estrategia del Partido Popular Democrático en sus primeras elecciones en 1940. Hoy con nuestro invitado el doctor Jorge Rodríguez Beruz, decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y autor de un sinnúmero de libros sobre geopolítica caribeña y la década del 30 y 40 en Puerto Rico. Como comentábamos en el segmento anterior, las elecciones del 1940 cambió no solamente el escenario político de Puerto Rico y lo llevó a otra era en términos de la política y los partidos políticos en Puerto Rico, sino también se cambió la forma de hacer política se utilizaron simbolismos se utilizaron mensajes subliminales, eh, algo que no se había utilizado en Puerto Rico, y que es curioso porque yo creo que lo más que se asemeja de las campañas más efectivas tiene que ver con la campaña del de Partido Nacional Socialista en Alemania que Goebbels utilizó eh, en una forma extremadamente efectiva todo este aspecto de simbolismo, y también la Revolución Bolchevique también utilizó unos elementos bien interesantes ¿Cuáles fueron los resultados de estas elecciones, Jorge? Porque muchas personas hablan de que el Partido Popular ganó estas elecciones. Sin embargo, esa no es la realidad. Ganó las elecciones porque las elecciones
2: se ganan de diversas maneras. No solamente con votos. Yo creo que también con labia. Y Muñoz era especialista en eso. El Partido Popular no obtuvo una mayoría de los votos. Ni siquiera el control de la legislatura. Y perdió la comisaría residente. Sin embargo, ganó las elecciones. Lo que determinaba quién ganaba las elecciones en Puerto Rico era quién ganaba la comisaría residente. Porque como tú dijiste, la gobernación no era electiva. Así que el puesto electivo que medía la fuerza de los partidos, si era una fuerza mayoritaria, era la comisaría residente. Ahora, Muñoz, ante los resultados de las elecciones, argumenta que él ganó por dos razones. Primero, porque él empezó de cero y obtuvo un bloque de votos enorme que lo que mostraba era la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Segundo, que él era el, parti el Partido Popular era el partido más grande in considerado individualmente de todos los partidos en Puerto Rico. A los Estados Unidos se le planteó entonces el problema de a quién iban a reconocer como victorioso en las elecciones y cuál iba a ser el, interlocu el interlocutor de los Estados Unidos. Y ese fue el factor, un factor muy importante para decidir ¿Cuál iba a ser el resultado de las elecciones? El resultado ya no en términos de votos, sino el resultado político de las elecciones. ¿Por qué? Porque los, estu eh, los Estados Unidos reconoció a Muñoz como el interlocutor en Puerto Rico. Y entonces Muñoz empezó la campaña aquella para conseguir el voto que faltaba en la legislatura, ¿verdad?, y logró una, una muy frágil mayoría con votos prestados del tripartismo en la legislatura. Pero los Estados Unidos, obviamente, si no reconocía a Muñoz, tenía que reconocer a la coalición. La ruptura de Ike con la coalición había sido radical. La administración Roosevelt no quería seguir tratando con la coalición no podían reconocer al tripartismo porque no había tenido la fuerza electoral que se esperaba, y aunque no confiaba mucho en Muñoz, Muñoz se había ocupado durante todo el proceso electoral recalcar su apoyo al esfuerzo bélico de los Estados Unidos y su compromiso de apoyar a Roosevelt en el conflicto internacional eh, la necesidad de que Puerto Rico colaborara en la lucha antifascista, eh, etcétera, y el resultado de toda esa gestión de Muñoz, además hubo conversaciones. Yo creo las conversaciones más importantes ocurrieron después del resultado electoral, no antes, y se llegaron aparentemente a unos entendidos por el cual se iba a reconocer a Muñoz como el líder de Puerto Rico. De hecho, más adelante Tú sabes que en una actividad en los Estados Unidos, Roosevelt se refiere a Muñoz como el primer ministro de Puerto Rico. Eso creó una reacción en la coalición terrible, porque pues, el puesto de primer ministro no existía. Pero él lo estaba tratando como si fuera el líder de una república, ¿verdad? Y yo no creo que Roosevelt cometa errores de ese tipo de no saber cuál era el puesto de que tenía en realidad Muñoz Marín en Puerto Rico. Así que lo que se va a dar es un entendido con la administración Roosevelt donde el Partido Popular podía impulsar su proyecto reformista y a la misma vez los Estados Unidos tenía condiciones políticas favorables para llevar a cabo el proyecto de defensa que se requería eh, en aquel momento por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Cuál tú dirías que fue el mensaje principal del Partido Popular en esas elecciones del 40? Si tuviera que definir un mensaje principal.
2: Yo no diría que es un solo mensaje, eh, un problema? proyecto donde iba junta la democratización del país, de hecho... El mensaje era que Muñoz, Muñoz decía que había que fundar de nuevo la democracia porque aquello no era democracia porque el sistema estaba corrupto y se compraban los votos, etcétera junto con la justicia social entendida sobre todo como redistribución de la riqueza para el mejoramiento de los sectores populares en Puerto Rico las clases trabajadoras, de la clase media así que esa combinación de una un proyecto de desarrollo democrático junto con un proyecto de mejoramiento material hay que recordar que Puerto Rico recién estaba saliendo de la gran depresión en el 39-40 ahí es cuando empieza Puerto Rico a salir de la depresión y las condiciones sociales urbanas eh, la, los arrabales en, en las ciudades principales la salud el desempleo, eran problemas de gran envergadura en Puerto Rico en aquel momento y afectaban a sectores enormes de la población.
1: En el programa de hoy hemos discutido las elecciones de 1940, en las cuales el Partido Popular hace su primera aparición, habiendo sido fundado en 1938. Probablemente estas elecciones de 1940 han sido las elecciones más trascendentales y más importantes. Cambió el escenario político del país al día de hoy el Partido Popular es el partido más exitoso que ha habido en la historia de Puerto Rico y que lleva más de siete décadas como uno de los principales partidos del país eh, muchas gracias Jorge muchas gracias
3: Ángel
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora